0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天这篇文章来自《心理零时差》，作者时差大叔。不要再吃了，会变胖的。不知不觉，你的手再次拿起了零食。不要再玩了，会考砸的。可是不知不觉，你再次打开了手机。不要再熬夜了，会猝死的。不知不觉，你再次凌晨三点才睡，等等等等。你呢，可能会有很多不好的习惯，我也是。我们常常会在心里告诫自己要自律，这些坏习惯可能会带来很多麻烦，甚至对自己的身心健康造成严重危害。曾经啊，我给自己立了一个 flag， 坚持自律三十天就好了。结果呢，我崩溃了。一次次下定决心，一次次重蹈覆辙，这啊，会带来很大的挫败感。我甚至会对自己产生怀疑：明明很简单的一件事儿，为什么要想做出一点点改变，变得更好一些，就这么难？难道真的是我缺乏毅力吗？还是对自己说“诸如不要再熬夜了，真的会死”之类的话还不够狠吗？我之前。也一直为这件事儿苦恼，直到有一位教授走进了我的世界。塔里教授是一位行为神经科学家，做了大量关于改变人类行为的实验。他发现，想要做出改变的，重要的不是拿坏习惯的危害来威胁恐吓自己，恰恰相反，真正的改变需要顺从自己，对自己好。你可能会有这样的疑问：顺从自己，那岂不是只想吃零食，只想玩手机了？来和我一起啊，听听塔利教授的方法。为什么通过威胁自己来坚持自律是无效的呢？塔利教授认为，我们的脑海中一直有这样的一个根深蒂固的概念：只要你威胁他人，让他感到恐惧，他就会采取行动满足你的要求。因此，当你想要改变自己的一些行为模式，特别是那些有害的习惯的时候，就特别倾向于采用想吓唬了、威胁自己的方式以达到目的。不过呢，有大量的心理学相关的研究都发现，威胁对行为的改变是非常有限的。是的，吸烟有害健康这种威胁确实会减少一些人吸烟的量，但终究很难让他们彻底戒烟。为什么？为什么你会如此的抵触威胁呢？来，我们先从动物的角度出发想一想这件事儿。想象一下，当你给自己家里的狗子或者猫咪带来恐惧的时候，例如拿着棍子要打它们。他们会怎么做呢？可能有两种表现啊。第一种，完全愣住，被突如其来的恐惧给吓坏了，一动不动；第二种，撒腿逃跑，眼看着就要棒棍加身了，趁着四条腿还可以奔跑，只能快速跑开。是啊，带来那么大的恐惧感，对他们来说是特别大的威胁。除了吓傻和逃跑，难道还会和你打一架吗？这样的情况显然很少见。作为人类，我们也是这样。如果有什么东西吓到我们了，一般都会倾向于逃避，并且试图通过一些方法来消除威胁感这种不好的感觉。例如，虽然知道吸烟有害健康，但一时没忍住，还是吸了很多。这个时候，你可能会这样对自己说：“我爷爷也吸烟呢、啊，但还不是活到了九十岁，所以我们家的基因一定很好，完全不惧怕吸烟带来的危害。”就这样。你亲手把自己的恐惧给消除了，恐惧没了，威胁也就没了，下次吸烟的日子啊，已经不远了。但这并不意味着真正的安全，而是真正的危险。但后果是什么呢？这就好像我们一直忽视吸烟所带来的影响，突然有一天查出自己患上了肺癌，就像我们一直忽视吃麻辣烫带来的危害，突然有一天查出患上了胃癌，但是为时已晚，不重视。不以为然，不认为可能的事情会发生，这种种想法都给你想要做出改变的内心带来了层层的阻碍，这也是威胁自己、恐吓自己不管用的主要原因。威胁这个方式被自己攻破了，还有什么办法能够让我们做出真正的改变呢？塔利教授所说的顺从自己，到底指什么呢？这真正的改变啊，源自于顺从自己的大脑。卡利教授发现，我们更喜欢好消息，不仅仅是大学生，年龄从十到八十岁的人群，都普遍更喜欢好消息。这在我们眼里，本就理所当然，谁会不喜欢听到关于自身的好消息呢？这就好比你很喜欢别人夸你漂亮、夸你帅气，而不喜欢他们说你眼睛小了、嘴巴大了。更为重要的是，好消息比坏消息会让人从中学习到更多，而且从中学习的能力。在一生中相对比较稳定，虽然我们也会从坏消息当中学习和改变，但是坏消息带来的积极影响，却随着年龄呈倒 U 型曲线趋势，而且一直低于从积极信息中的学习跟改变。三十以下、六十以上的人，他们最难用因威胁或者警告而改变自己的认知和行为了。不但来自自己的威胁没有太大用，其他人的威胁同样没有很好的效果。现在你可能明白，为什么告诫小孩子不好好学习将来没出息，告诫老人那些广告是骗子，而且卖的药对身体有害，他们根本就不会当一回事儿。不仅如此，其实无论你的年龄是多大，基本上所有的人都只会接受他们想要得到的信息，对那些不符合自己期待的信息，能躲则躲，躲不过就干脆骗自己，忠言逆耳，但正因为逆耳，基本上就被忽视了。这就好比有人在你面前放了一面清晰的镜子，并告诉你：“看看吧，你现在究竟是有多糟糕，再不改变，将来就等着流浪街头吧。”那么，如果我们顺从自己，顺从自己大脑的运作方式，顺从他想要听到好消息的欲望，而不是处处与他作对，打击他、威胁他，会不会出现转机呢？塔利教授举了这样一个例子，这是很重要的一个步骤。因为消毒可以避免细菌的传播，避免给病人和自己带来伤害。有趣的是，研究者提前告诉了这些医务人员，他们的行为将会被一览无余。然而，令人震惊的现象出现了：即使知道有人可以看到自己是否洗手消毒，但仍旧只有十分之一的人在进入病房之前和出来之后会选择洗手。那接下来有一个干预措施出现了，研究者在消毒处放了一块电子板。每当医务人员去那里洗手的时候，屏幕上的数字就会上升，告诉他们洗手的次数以及其他人最近洗手的频率。你猜发生什么了？几周之后，进出病房洗手消毒的医务人员从之前的十分之一一下子变成了接近百分之九十。为什么这样的效果会这么好？卡雷教授解释，这种干预的方式之所以效果很好，是因为他没有警告、威胁别人。如果不洗手消毒，将来会生病。相反，这种方式顺从了大脑的期望，即听到好消息，看到自己洗了那么多次手的成就。我想起了小时候啊，老师说的一些话，经常不管用。特别是你再不努力学习，以后就不会有出息了。虽然老师是好意，但我们基本是左耳进右耳出，完全不在意，也不会坚持认真学习。调动学生积极性最有效的方法是什么呢？小红花呀、啊！小学的时候啊，为了得到小红花，每天都按时完成作业，上课积极举手回答问题。不得不说，自己的进步与成长是看得到的。可是威胁警告很难让人做出真正的改变，那么就顺着他，因为我们的大脑想要听到好消息，想要看到自己的成绩。塔利教授还总结了改变自己跟他人的三个原则，一起来看一看如何有效地做出真正的改变。第一，社会激励。还记得刚刚提到的那个医务人员洗手消毒的例子吧？研究者放的电子版记录着每一位医务人员自己洗手的频率，还有其他医务人员的洗手频率。我们生活在这样一个充满着社会交互的环境里，我相信几乎每个人都很在意别人在做什么。看到别的医务人员按照要求洗手消毒，我们内心也想这么做，甚至想要做得更好，成为电子版上的第一。看到别的同学得到很多小红花，特开心，我们也希望自己可以获得更多的小红花，因为这是成绩的象征啊。因此，强调其他人都在做这件事儿，对我们自己来讲，这是一种很强的激励。当贪玩的时候，告诉自己，别人已经开始复习了，虽然可能会有一些焦虑啊。但正是这种焦虑，让你本身做出了改变，减少玩乐，多学习。当熬夜的时候，告诉自己，我这个年龄的人啊，基本都是12点之前睡觉。同寝室同学都已经睡着了，就这样，你也会悄悄的放下手机，准备入睡。与他人比较是必要的，但是也不要忘了及时奖励哦。第二就是及时奖励。同样是洗手消毒那个例子，医务人员每洗一次手。都会看到自己的分数在上涨，这种上涨都会让他们感觉很棒，这是一种奖励，特别及时有效的奖励。之所以有效呢，是因为这种奖励就在眼前，看得见、摸得着。如果我们让未来某个不确定会发生的事情来奖励自己，就很难达到相应的效果。例如，将来的健康，你也许会觉得这是不关心未来的做法，但实际上，每个人都很关心自己的未来。关心自己未来是否健康啊，是否有出息啊，这个时候、啊、就需要及时奖励的介入，让你的大脑呢，把改变当做一种奖励。当你想要改掉坏毛病的时候，可以考虑这种方法。例如，你打算戒烟，不要告诉自己吸烟会危害生命，将来可能会怎样怎样，你要首先告诉自己，周围很多同学同事都不吸烟了。然后呢，在你戒烟的时候，每当达到了自己设立的目标，一天只吸三根，那么就奖励自己吃一顿好的，记得要及时奖励。当然了，另外一个有效的方式就是和其他朋友一起戒烟，这一起做不仅有比较，而且成功完成当天的目标，也会让对方看到自己的成绩。第三呢是进度监控。塔利教授曾经做过一项研究，发现相比于未来的负面糟糕的消息。比如说，身心健康受到危害，我们的大脑更能有效处理积极的信息。也就是说，如果想引起大脑的注意，你可能需要突出自己的进步与成长，而不是退步与失败。所以啊，你可以告诉自己：如果不吸烟，将来会更健康；如果不贪玩，成绩会更好；如果不吃刺激性食物，胃会更舒服。除了不威胁自己，你还可以对坏习惯的改变进行监控。比如说，当你想要拒绝零食的时候，就可以尝试一下这种方法。首先啊，告诉自己，不吃零食可以更加健康，而且周围的人都很少吃零食。其次，需要给自己设定一个目标，比如一天只能吃三包零食。在此，完成当天的目标要立即奖励自己，比如可以多看剧一个小时。最后，记录一下自己每天完成的情况，周末汇总。随时监控自己的变化，就这样，在周末的时候，你就可以对自己说：“我成功坚持一周啦，同时，也可以趁热打铁，给自己一个稍微大一点的奖励，看剧三个小时，突出自己的进步与改变，你会变得更有毅力，来让自己做出真正的改变。因为在这个过程当中，你对自己的控制感会越来越强。塔利教授讲过发生在自己身上的一件有趣的事情。她有一天回到家，发现冰箱上贴着一份能源利用率账单，她有些纳闷，不知道为什么丈夫会把账单贴在冰箱上。当她仔细的看这份账单的时候，才发现其中的玄机。原来，在这份账单上有三份数据，分别是社区平均能源利用率，越高表示越节俭，没有浪费；自己家的能源利用率以及能源利用率最高的居民。他一下就明白了这份账单的作用。它是用来帮助提高居民能源利用率的。为什么这么说呢？因为它无形中就包含了三个部分呢：社会激励、及时奖励，还有进度监控。社会激励就是可以看到自己与能源利用率最高居民之间的巨大差距。及时奖励是成为能源利用率最高的居民，在账单上会获得一个大大的笑脸。我想说，这个和画小红花的方式真是如出一辙啊！进度监控。就是可以看到自己家能源利用率的变化，随时注意到自己的进步。就这样，塔利教授想要成为能源利用率最高的居民了。不久之后，他实现了这个目标，也成功的获得了那个笑脸，这让他特开心。不仅仅是改变了自己，改变了浪费能源的坏习惯，而且这种进步与成长，他也感受到了对自己的控制感，这是最美的。我真的特别佩服塔利教授。他不仅是英国伦敦大学学院的教授，在改变人们行为的领域做了大量有价值的研究，而且还可以学以致用。希望他的故事也可以给你带来一些改变。好了，今天的文章就先到这儿了。你还可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。